بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره دوم ابوالحسن بنی صدر در همان روزهای هولاور خرداد شست که دسیسه ها برای برکناری او از ریاست جمهوری اوج گرفته و جانش به خطر افتاده بود به همراه یکی از حزبی ها که دوستی قدیمی با او داشت به خانه اسقر لقایی پناه برد و مدتی در آنجا مخفی شد این عملیات که به دور از ساز و کار معمول حزب و با بی احتیاطی های بسیار انجام شد به دستگیری های پیاپی انجامید. ابوالحسن بنی سدر پس از مدت کوتاهی در تماس با سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت خانه اسقر لقایی را ترک و به یکی از خانه های امن آن سازمان نقل مکان کرد. پس از مدتی هم با کمک آنان مخفیانه از ایران خارج شد. پدر و مادرم و همراهان سیاسی آنان که سازمان مجاهدین خلق و شیوه های تشنج آفرین آنها را در شکل گیری بنبست سیاسی در جامعه مؤثر می‌دانستند، از ائتلاف رئیس جمهور با این سازمان به شدت جا خوردند و شاکی شدند. در این گیروردار بود که چند تن از حزبی ها به جرم پناه دادن به رئیس جمهور و همراهی با او دستگیر شدند. اسقر لقایی که یکی از آنان بود مدت کوتاهی پس از بازداشت به همین جرم اعدام شد. او هنوز چهل ساله نشده بود و پسر دومش هنوز به دنیا نیامده بود. پدرش حاج حسن لقایی که از حزبی قدیمی و محترم بود تا به مصیبت را نیاورد و پس از خاک سپاری فرزند دلبندش خود را با شلیک گلولهی کشت. پیش از بازداشت اسقر لقایی و چند تن دیگر از حزبی در تهران گروهی از پاسداران به خانه دکتر صحت در اصفهان حمله کردند. گفته بودند برای بازداشت ابوالحسن بنی صدر آمدند. در آن انگام مادرم آرش را چند روزی پیش دکتر صحت و پسرهایش کوروش و خشایار که هم بازیهای قدیمی برادرم بودند فرستاده بود. فکر میکرد آنجا امن تر از خانه ماست. آن شب پسرک ها خوابیده بودند که پاسدارها به خانه ریختند. همه جا را با وحشیگری گشتند، هرچه به نظرشان مشکوک آمد در صندوق عقب ماشینهایشان که در حیات خانه پارک کرده بودند ریختند، برخی از اشیاء کوچک و گران قیمت را هم دور از نگاه اهالی خانه در جیبهایشان فرو کردند، از جمله گردن آویز طلای آرش را. آنها با دکتر صحت بدرفتاری شدیدی کرده بودند، به این سو آن سو هلش داده و بعد هم گونی به سرش کشیده و جلوی چشمهای وحشت زده پسرک ها و بقیه اعضای خانوادهش هل داده و برده بودند. در خیابان به دستهایش تناب بسته بودند و او را دنبال ماشین کشیده بودند. 
موقع بستن تناب یکی از پاسدارها به او گفته بود صبر کن از بکی می اندازمت. دست آخر و پس از مدتی ضرب و شتم او را در گوشه ای از شهر رها کرده بودند. من تا زمستان آن سال بیشتر در خانه مادر بزرگم زندگی می کردم. گاهی اوقات همراه پدرم بودم که در خانه های امنی مخفیانه زندگی می کرد. مادر و برادرم ساکن خانه من ماندند. اگر کسی پای تلفن یا دم در خانه سراغ پدرم را می گرفت، گفته می شد که در خانه نیست و دیر بر می گردد. تلاش این بود که تا جای ممکن زندگی در آن خانه ظاهر عادی خود را حفظ کند و نمودهای بحران پشت یک تصویر باسوبات مخفی بماند. مدتی بعد از آن غروب که ما از قرارگاه حزب فرار کردیم، دادستانی انقلاب آن ساختمان را مصادره کرد. در روزهای آخر تنها جعفر در ساختمان مانده بود و آقای بوشهری همگاه به آنجا سرکشی می کرد. هنگام مصادره پاسدارها عکسهای دکتر مصدق و شعارهای حزبی را از دیوارها کنده بودند و روی زمین ریخته بودند. از جعفر پرسیده بودند فروهر کجاست؟ او طبق قرار گفته بود خانهشان. پرسیده بودند اسلحه ها را کجا قایم کردهاند گفته بود که تنها چند چاقو در آشپزخانه هست. آنها برایش خط و نشان کشیده بودند که اگر پر روی کند چنین و چنانش خواهند کرد. آن شب جعفر به خانه ما رفته و چند ماهی پس از آن ساکن آنجا شده بود. بعد از مدتی اما به زادگاهش در نزدیکی قزوین بازگشت و در کارگاه یکی از آشناهای پدرم سرایدار شد. از همان روزهای آغاز سال 1360 به بعد همیشه خانه ما تحت کنترل بود. معمورانی آن دوروبر راه می رفتند، در خودروهای پارک شده می نشستند یا در مغازه های سر کوچه می استادند. بعضی از همسایه ها هم کشیک رفت و آمدهای خانه من را می دادند و به اهالی خانه چپ چپ نگاه می کردند. یکی از این همسایه ها خانواده شمالی بود که در خانه کوچکی روبروی خانه ما ساکن بود. همه اعضای خانواده در اوایل انقلاب حزب اللهی شده بودند. دو پسر خانواده که هر دو چند سالی از من بزرگتر بودند به یمن عضویت در کمیته محل برو و بیایی یافتند. مادر خانواده زن تنومند و سفید روی بود، لحجه قلیزی داشت و همیشه با صدایی بلند با بقیه حرف میزد. بعد از انقلاب همیشه چادر سیاه به سر میکرد و رو میگرفت. زهرا خانم چنان حیبتی داشت که همه اطرافیانش زیر سایه حضور او قرار میگرفتند و در ارتباط با او تعریف میشدند. 
خانه آنها خانه زهرا خانم، همسر او شوهر زهرا خانم و پسرهایش پسر بزرگی زهرا خانم و پسر کوچیکی زهرا خانم بودند. یک دختر کوچکتر هم داشت که خیلی دیده نمیشد. پنجره خانه آنها مشرف به حیات ما بود و همیشه یکی از آنها از لای پرده رفت و آمدهای خانه ما را نظاره می کرد. بعدها گاهی حتی یک دوربین روی سپایی از لای آن پرده پیدا بود. در آن ماههای آخر پیش از مخفی شدن پدرم، هر وقت که من از در شیشه یه حال پا به ایوان خانه من میگذاشتم، بی اختیار نگاه هم به پنجره خانه زهرا خانم میافتاد. میدانستم که کسی آنجا نگاهش را به من دوخته است. هر بار که از دور صدای پرتحکم زهرا خانم را میشنیدم، گوش تیز میکردم که آیا به خانواده ما بد میگوید؟ هر بار که روی دیوارهای محله شعار مرگ بر لیبرال و مرگ بر ملیگرا می دیدم بی اختیار فکر می کردم کار پسرهای زهرا خانم است. آنها نمونه بیکم و کاستی از کمیتهای آن دوره بودند. مردان جوانی که پیراهنهای گشاد و سیاه می پوشیدند با شلوارهای زانو انداخته، انگشتر عقیق به دست میکردند، تسبیح میانداختند و صورتهایشان پر از ریش بود. آنها یکدیگر را برادر مینامیدند، با تحکم با اطرافیان برخورد میکردند و از ما که از جنسشان نبودیم بیزار و طلبکار بودند. رفتارشان برآمده از تعصبهای اعتقادی و عقدههای شخصیشان بود و خود را تنها در مقابل آخوندها موظف به احترام میدانستند که آقا خطابشان میکردند حضور بیچون و چرای آن خانه کوچک روبروی خانه ما برایم همراه با حسی از دلشوره ممتد و انزجار فروخورده بود آن خانه حس وازدگی از مردم را که مادرم از مدتها پیش داشت برایم ملموس و قابل درک میکرد. از همان روزهای نخست پس از سی خرداد شست، حکومت برای تثبیت قدرتش دست به خشونت لجام گسیخته و اوریان زد. معترضان در محیطهای گوناگون به سرعت و شدت تحت تعقیب قرار گرفتند. اگر مخفی نشده بودند، بازداشت شدند. هر روز به بهانه کشف خانه تیمی به محله ها حمله می شد. جا به جا در سطح شهرها ایست بازرسی گذاشته بودند و ماشین ها و پیاده ها را میگشتند. زندان ها و کمیته ها و حتی مسجد ها انباشته از بازداشتی هایی بودند که بسیاریشان حتی هجده سال نداشتند. مادران جوانی که فرزندان شیرخارشان را به همراه خود به زندان بردند. زنان بارداری که فرزندانشان را 
در زندان به دنیا آوردند. هر روز ادهی به نام مرتد و محارب و مفسد فلعرز اعدام می شدند. احکام مذهبی که توسط آیت الله ها صادر می شد. در میان آنان بودند کسانی که حکم اعدام فرزندان خود را نوشتند. در آن روزها بودند مادرانی که پیرو حکم آیت اللهی فرزندان خود را تحویل زندان دادند تا اسلام خود را حفظ کنند. آن روزها هر قروب گوینده اخبار شامگاهی تلویزیون تعداد اعدامی های آن روز را اعلام می کرد. با شدت و هیجان نام آنان را یک به یک میخواند نام نام فامیل نام پدر هر روز مادر بزرگم روبروی تلویزیون روی همان مبل راحتیش مینشست و در تمام مدتی که نام ادامی ها خوانده میشد به رو به رو خیره بود و پلک نمیزد آن روزها ساکنان شهر خانه هایشان را از نشریه ها و کتاب هایی که نشانه ای از دیگر اندیشی داشتند میزدودند. کتاب ها و روزنامه ها در گونی ها فرو میرفتند و در تاریکی شبها با احتیاط به خرابه های شهر برده میشدند تا آنجا به سرنوشت خود رها شوند. سالها بعد بانو خانم همسر ناصر تکمیل همایون یکی از حزبی هایی که در آن دوره بازداشت شده بود برایم تعریف کرد که در طی چند روز خروارها کتاب و نشریه و دست نوشته را در وان حمام خانه خمیر کرده است و شبها یواشکی به همراه پسرکش نادر که همسن و همبازی برادرم بود به خرابهایی در نزدیک خانهشان برده و در چاله ها ریخته است. آن روزها مجاهدین خلق در کمیته ها و ایست های بازرسی و اداره ها و گاه حتی سر معبر حزب اللهی ها بمب میانداختند و وابستگان نظام را ترور میکردند. این قربانیان طیف گسترده ای از مقام های بالای حکومتی و امامان جمعه و حاکمان شرع تا کمیته ای ها و حزب اللهی های محله ها را شامل میشدند. ترورها اغلب همراه با خودکشی ترور کننده بود. دختران و پسران جوانی که نارنجک به دست میگرفتند، قربانیشان را به بغل میکشیدند، خود و دیگری را منفجر میکردند. قربانیان این ترورها شهید خوانده میشدند، در ازایشان سینه میزدند. نامشان را روی کوچه ها و خیابان های شهر ما میگذاشتند. تنها یک هفته پس از سی خرداد بود که ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسلامی در یک انفجار مهیب فرو ریخت و آیت الله بهشتی و بسیاری از اعضای بلند پایه این حزب که از مقامات حکومتی بودند کشته شدند. 
شمار قربانیان 72 تن اعلام شد تا برابر 72 شهید کربلا باشد و حقانیت مردگان برابر حقانیت خاندان امام حسین. پس از انفجار، آیت الله خمینی در یک سخنرانی در لحنی مانند ضربه های پوتک گفت هرچه بیشتر از ما شهید شود، عزم ما برای پیروزی قوی تر می شود. وقتی خبر انفجار پخش شد، مادر بزرگم مرا صدا زد تا لابلای خرتوبرت های صندوقخانه دنبال یک دوربین نظامی که ارسیه پدر بزرگم بود بگردیم. بعد دست مرا گرفت و با هم از پله های فلزی به پشت بام رفتیم تا شاید دود آن انفجار را از دور ببینیم. از آن بالا و از درون چشمی آن دوربین قدیمی شهر به شکل غریبی آرام بود. نه دودی دیده میشد و نه نشانه ای از وحشتی به چشم می آمد که خود را در خانه ها و کوچه های شهر گسترده بود. با آغاز این دوره ساختار تشکیلاتی حزب متناسب با تنگنای پدید آمده تغییر کرد. گروهی ناچار به زندگی مخفی شدند. تماس ها یک به یک شد و روال ها به مدار رمز های قدیمی افتاد. در نامه های سازمانی یک بار دیگر شماره ها جایگزین نام ها شد. دیدگاه های حزب از طریق نوشتار های زیراکسی که عنوان گزاره خبری داشتند به آگاهی اعضا و هوادارانش می رسید. تهیه و پخش آن با پنهانکاری بسیار همراه بود و من از راه و چاهش اطلاعی ندارم. نسخه های اندکی از آن خبرنامه ها باقی مانده که وقتی رویشان دست میکشم شکنندگی کاغذ حسی از آن دوران را برایم تداعی میکند. آرشیف کردن و حفظ این نوشته ها هم بخشی از مخفی کاری ها بود. کاغذ ها و پاکت های خطرناک که جایی در خانه ای جاسازی می شدند. در یکی از آن نوشته ها به تاریخ دوازده تیر آن سال آمده است. کمتر از دو هفته پس از ازل ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری که به گونه شبه کودتا در پوشش قانون انجام گرفت، ایران انقلابی در خاموشی خشمگینی فرو رفته است و نظام حاکم میکوشد خود را استوار نشان دهد. انحصارگران با بهرهگیری از جوی خفقانآور که با دقت زمین چینی شده بود این شبه کودتا را گرچه خونین ولی به سادگی انجام دادند و از پدید آمدن موجهای اعتراض مردمی با به کار گرفتن شیوه های سرکوب جلوگیری کردند. همینجا باید یادآور شد که با وجود نارضایی گسترده از برایند عملکرد انحصارگران به علت نبود سازمان و رهبری و یا خودجوشی استثنایی نمیتوان مردم را آماده به میدان نبرد آمدن تلقی کرد. و باید توجه داشت سازمان سیاسی ایستادگی کننده در برابر وضع کنونی نیز به علت تفاوت خاستگاه اجتماعی و هدف و روش و شیوه به هماهنگی نرسیده و 
و نمیتوانند کانونی برای به حرکت درآوردن مردم باشند. روشن نیست که ابوالحسن بنی صدر به هنگام خواستار استقامت شدن چه راه حل عملی برای آن داشت در حالی که خود نیز قرارگاه رئیس جمهوری را ترک و از رویارویی پرهیز میکرد. به هر حال انحصارگران از همان آغاز تصمیم به بیشترین استفاده از فرصتی که تشنج آفرینی های بدون پشتوانه پدید آورده بود گرفتند. چنانچه هنوز شبه کودتا مرحله های قانونی خود را طی نکرده بود که برای ایجاد وحشت به بازداشت های گسترده و تیرباران های بدون دادرسی پرداختند و از سوی دیگر بیدرنگ شورای جمهوری تشکیل دادند و روز انتخابات تعیین کردند. با این همه کردارهای خشن انحصارگران واکنشهای قهرامیزی به دنبال آورد و موجی از بمبگذاری و ترور در گوشه و کنار برخاست که از همه وحشت انگیزتر بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در شامگاه روز هفتم تیر ماه بود. ولی باز هم انحصارگران از رویدادی که بزرگترین آسیب را بر آنها رسانده و نشانه ای از پیدایی دور بسته خشونت در زندگی اجتماعی مردم ایران دارد و به حکم آزمونهای تاریخی میتواند بسیار خطرناک باشد در صدد بهره برداری برآمدهاند و با براه انداختن تبلیغات گسترده در راستای کسب قدرت بیشتر گام برداشتند. در ادامه این نوشته در ارتباط با انتخاباتی که حکومت در تدارکش بود آمده است. در هنگامی که پایمال کردن حقوق ملت و قانون شکنی به اوج رسیده است، انحصارگران میکوشند هم رئیس جمهور انتخاب کنند و هم بقیه نمایندگان مجلس شورا را. پیداست چنین انتخاباتی با بیتفاوتی مردم روبرو خواهد شد و هرگز شخصیت ها و سازمان های سیاسی وفادار به جدول ارزش های انقلاب، و خواستار استقلال ملی و آزادی های فردی و اجتماعی و ادالت همگانی در آن شرکت نخواهند کرد. با این همه شنیده می شود پاره ای از سازشکاران سیاسی و حزب های فرصت طلب که به صورت ریز خاران انحصارگران در آمده اند خود را آماده شرکت در انتخابات می کنند، و در حقیقت به صورت چوب بست های خودکامگی نمایان می گردند. آن روزها من تنها برای خرید و گاهی نیز برای رفتن به کلاس طراحی خانه مادربزرگم را ترک میکردم. فضای شهر یک باره برایم غریبه و ترسناک شده بود. 
حتی نگاه هم را به درون خیابانهای فرعی که مسیر رفت و آمدم را قطع می کردند نمی انداختم. شهر پر از دام شده بود. دامهای آشکار و پنهان. هر بار که از دور کمیتهیها و پاسدارها را میدیدم زربان قلبم تند میشد سرم را پایین میانداختم و دلهرم را پشت ظاهر بیتفاوت و سر به زیری مخفی میکردم یک بار وقتی که نزدیک کلاس طراحیم از اتوبوس پیاده شدم در فاصله کوتاهی از ایستگاه ادهای پاسدار ایستاده بودند انگشتهایشان روی ماشه اسلحههایشان آماده بود با دست دیگرشان داخل کیفها و جیبهای آبران را میگشتند و امر و نهی میکردند در میان آنها یک چهره آشنا را باز شناختم آشنایی او را خطرناکتر از دیگران میکرد انگار نگاهش را میدیدم که مرا شناسایی میکرد دستش را میدیدم که دراز میکرد و مرا میگرفت او یکی از آن جوانانی بود که اول انقلاب محافظ پدرم شده بود از همانها که روی ایوان خانه یا در اتاق کتابخانه لم داده بودند از همان جوانها که پدرم بابا جان صدایشان کرده بود و برادرم با شوق لای دست و پایشان پلکیده بود راهم را کچ کردم و او مرا ندید اما تهدید حضورش از ورای آن روز در بیداری و خواب تا مدتها دنبالم میکرد و نامم را با تحکم صدا میزد رشته های زندگی در ذهن من پاره شده بودند گذران روزها را در میافتم اما انگار این گذران دیگر به آینده ای وصل نمیشد دستی یا شیعی نامرئی پیوند من با آینده را بریده بود و من را به تکرار زمان حال سپرده بود. دیگر تصویری از خودم در آینده نمیدیدم. همه ی تصویرهایی که تا آن هنگام برایم تجسم خیش در آینده بودند یک بار محو و نابود شده بودند. گاهی که در اتاق نشیمن مادر بزرگم نشسته بودم یا روی تخت حاج خانم خوابیده بودم یا حتی در طول راههایی که در اتوبوس از خیابانهای آن شهر وحشت زده میگذشتم خودم را میدیدم که بازداشتم میکنند و به تاریکی سلولی میاندازند آنجا در آن سلول من ذرههای پراکنده اسیان و خشم را در خود جمع میکردم تا مقاومت کنم انگار تنها انگیزهی که در من حسی از بودن و دریافت خیش ایجاد می کرد، تصویر مقاومت در برابر زندانبان و بازجو بود. بازجو را در خیال می دیدم. یکی بود مانند همه آن کمیتهی ها و پاسدارها. در خیال خشونت حضورش را حس می کردم. از او می ترسیدم. در خیال، ترسم را فرو میخوردم و شریان باریک و گرمی از بودن در من جاری میشد. در این تخیل بازجو به من سیلی میزد، لگد میزد، مشتش را روی میز میکوبید و من مقاوم میماندم. آینده ام در دور بسته ی تهاجم او گرفتار مانده بود و تنها چارم برای پذیرش خیش استقامت در برابر او بود.
بسیاری از هم نسلان من در واقعیت در دام این بازجوها افتاده بودند و بسیاری دیگر مانند من در ذهن خود در دام آنان گرفتار بودند بازجوهایی از نسل خود ما از شهر و محله ما در همان ابتدای تابستان خشونت لجام گسیخته برای درهم شکستن مقاومت در زندانها رواج یافت و این اکاس آن با پخش اعتراف عجیب و غریب زندانیان از تلویزیون به درون خانه ها رسوخ کرد. تصویر درهم شکستگی زندانیانی که بسیاریشان با وجود توبه های اعدام شدند، وحشت را در جامعه دامن میزد و این جماد سیاسی را استحکام میبخشید. همه آن صحنه ها هولناک بودند. اما وقتی آشنایی را در این جایگاه میدیدی تا باوردن این پرسش که با او چه کرده اند که چنین میگوید جان فرسا بود. منو چهر مسعودی برایم عضوی از خانواده من بود، صدای خنده هایش و لحجه شیرین اسفحانیش از لابلای خاطرات کودکی و نوجوانیم شنیده میشد و تصویر دردمند و در همشکستش بر صفحه تلویزیون نقش بسته بود. پدر و مادرم همیشه از پشت کار و استعداد او با احترام و مهر می گفتند. از آبگوشت های خوشمزی که سالها پیش روی چراغ نفتی اتاق محقر دانشجویش میپخت از اینکه مادرش با کارگری او را بزرگ کرده بود مادرش را هم دیده بودم هر وقت به تهران میآمد برای پدرم نان شیرمال میآورد و از تعریف هایی که پدرم از پسرش میکرد به خود میبالید و سرخوش به شهرش باز میگشت منوجر مسعودی سالهای طولانی تا آنجا که به یاد داشتم همراه تلاشهای سیاسی پدر و مادرم بود. حضور گرمش همراه زندگی ما بود. همکار پدرم بود. حقوقدان برجستهی که مشاور رئیس جمهور شد و در افشا و پیگیری روالهای سرکوب در ساختار قدرت نوبها تلاش بسیار کرد. او مدتی پس از بازداشت در زندان اوین اعدام شد. آن روز که او با سر و روی آشفته ابراز ندامت می کرد، مادر بزرگم باز جلوی تلویزیون نشسته بود. چند بار گفت بیچاره مادر منو چهر حالا چه می کشد؟ تمامی رسانه های عمومی یک سره به خدمت نمایش قدرت و خشونت سردمداران حکومت درآمده بودند. آنان در این صحنه گوی سبقت از یکدیگر میرو بودند. دادستان کل کشور اعلام کرد هر کس معاند با ما باشد حکمش ادام است و در آن روزها هر اعتراضی به اناد تعبیر میشد. حتی داشتن فلفل که برابر حمل اسلحه شده بود 
رئیس دادگاه های انقلاب مرکز که در برنامه های تلویزیونی وعده قلع و قمع مخالفان را میداد گفت توبه محارب پس از دستگیری پذیرفته نمی شود و کیفرش همان است که در قرآن آمده است. کشتن به شدید ترین وجه. دگراندیشی مزمهل می شد و به پستوی ذهنهای ترس خورده می خزید. حتی نشانه های ظاهری آن زن برانگیز و خطرناک شده بود. نوع گفتار و رفتار اجتماعی افراد و حتی پوشش آنان از بالا تعیین میشد. در این دوره هجاب اجباری به قانون بدل شد و مجازات بد هجابی ضربه های شلاق قرار گرفت. سرکوبی که با احکام مذهبی توجیه میشد به ارشاد جامعه تعبیر میگشت. مردم به حکم وظیفه برادران و خواهران مسلمانی شده بودند با لباسهای تیره و نگاه های افتاده. اما بخش بزرگی از مردم هم از سر اعتقادشان به اسلام و باورشان به انقلاب آنگونه که حاکمان تعبیرش میکردند به این روال تن دادند و به نوید رستگاری و پیروزی که آن امام میداد سرسپرده ماندند. تنها دو ماه پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در شهریور شست، انفجار بزرگ دیگری رخ داد. رئیس جمهور تازه انتخاب شده که همان نخست وزیر مکتبی محمد علی رجایی بود، به همراه نخست وزیرش در آن انفجار کشته شد. برای بار سوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و برای نخستین بار یک روحانی به این مقام رسید. حجت الاسلام خامنه ای که از یک سوء قصد جان به در برده و لقب شهید زنده گرفته بود. پیش از آن انفجار در یک بعد از ظهر که به کلاس طراحی رفته بودم آقای کریم خانی دنبالم آمد و مرا نزد پدرم به یک خانه عمد برد. در طول راه مدتی در خیابانها چرخ زدیم. نگاهش را پیاپی به آینه میانداخت تا مطمئن شود که تعقیب ما نمی کنند. جایی پارک کرد، پاکتی خیار تازه خرید و به شوخی گفت اگر بدون خیار پیشش بروم توبیخ حزبیم می کند. خیار تنقلات اصلی پدرم بود که بیماری قند داشت و با دارو و رژیم غذایی سخت مهارش می کرد. علا رقم توصیه پزشک همواره از تزریق انسولین خودداری می کرد. واهمه داشت که در صورت بازداشت وابستگی به انسولین به نقطه ضعفش بدل شود. در خیابان پردرختی در شمال تهران در طبقه آخر یک ساختمان چند طبقه آقای کریم خانی با ریتم خاصی به در چوبی زد و پدرمان را باز کرد. آپارتمان کوچکی بود با اسباب مختصر. 
روی یک میز کوتاه بریده های روزنامه روی کاغذ چسبانده و روی هم گذاشته شده بودند. روی کاغذ یادداشت خط درشت پدرم به چشم میخورد. کنار آنها دسته مرتب کاغذ سفید، مدادهای تراشیده و پاک کن و قیچی و چسب نواری. یک میز کوچک ناهارخوری با چند صندلی هم کنار اتاق بود. روی آن بشقاب بزرگی بود با چند خیار و یک چاقو. یک تلویزیون کوچک روی میزی در فاصله کمی روبروی یک کاناپه قرار داشت. روی کاناپه رادیوی ترانزیستوری کوچک پدرم بود که صدای ضعیفی از آن به گوش می رسید. آن روزها این رادیوهای کوچک که تنها امکان دستیابی به اخبار غیر حکومتی بودند اشیاء ممنوعه و خطرناکی به حساب می آمدند. پرده های اتاق کشیده بود. در اتاق کوچک خواب یک تخت خواب باریک بود، پتوی صاف روی آن افتاده بود و بالایش تای دقیقی خورده بود، همانطور که همیشه پدرم تختش را مرتب می کرد. کنار اتاق چند توشک و پتو روی همتا شده بود. روی زمین کفش های پدرم قالب خورده جفت هم بودند. یک تناب باریک از دست گیره پنجرهی که پردهش کشیده بود به پشتی یک صندلی بسته شده بود که روی آن چند تک لباس زیر او در حال خشک شدن بود. فضا سرد و خشک و منظم بود. پدرم پرده ای را کنار زد، در شیشه اتاق نشیمن را باز کرد و با شوق ایوان بزرگ آپارتمان را نشانم داد. گفت هیچ خانه مشرف به این ایوان نیست و او میتواند گاهی بی واهمه از دیده شدن آسمان و منظره شهر را تماشا کند. او وسط آن ایوان ایستاده بود، نگاهش دور دستها را نوازش می کرد و آن مکان ساده و روزمره لبریز از شادیش شده بود. آقای کریم خانی با ما شام خورد. پدرم از یخچال خوراکی هایی را درآورد و روی میز چید که به طرز غریبی نظم او را به خود گرفته بودند. سر میز شام از احوال مادر بزرگم پرسید. از شنیدن سیر نمیشد. میگفت دلش برای او بیش از همیشه تنگ شده است. آن شب پدرم از من پرسید که آیا حاضرم در این دوره مخفی بودن هر از گاه همراه او بمانم و کمکش باشم؟ توضیح فهرستواری درباره شرایط و محدودیتهای زندگی مخفی داد. انگار آن فهرست را چند بار در ذهنش مرور کرده بود و حالا نکته به نکته باز می گفت. آقای کریم خانی ساکت بود و هر از گاه از زیر چشم نگاه مرددی به من میانداخت. از توضیح های پدرم دست پاچه شده بودم. چند بار حرفش را با تکرار جواب مثبت قطع کردم. 
او اما اصرار داشت که آن فهرست را تا پایان بشمرد. آن شب یاد سالهای کودکیم افتاده بودم که پیغامهای او را از زندان بیرون می آوردم. یاد آن لحظه ها که او در همان روال عادی که موهایم را با نوازش انگشتان کشیدهش از پیشانیم کنار میزد، کاغذی را کف دستم میگذاشت که من محکم در دست میگرفتم و بیرون زندان به مادرم میدادم که منتظری ایستاده بود. آن شب زندگی با او در مخفیگاه برایم از جنس رد و بدل همان تک کاغذهای کوچک ساده و پرنوازش مینمود. پدرم با مهارت در مخفیگاه زندگی میکرد و روال روزهایش نظم بیوقفه ای داشت. من برایش روزنامه های مختلف و مواد غذایی می خریدم. گاهی یادداشتهایش را پاک نویس و مرتب می کردم. خبرها و مقاله هایی را که او در روزنامه ها علامت میزد میبریدم و روی کاغذ میچسباندم و دست بندی می کردم. اخبار فرستنده های خارجی را که میشنید، کنار آن رادیوی کوچک می نشستم و با دقت گوش میدادم تا اگر صدای خرخر مانع فهم درست خبر برای شد گوشهایم کمک او باشند. پرویز کریمخانی و منصور بابایی رابطهای او با دنیای بیرون بودند و به نوبت هر از چند روز به دیدنش می آمدند. پدرم اعلامیه های حزب را می نوشت یا اگر دیگران نوشته بودند تصیح می کرد. هر هفته گزارش خبرهای سیاسی هفته که همراه تحلیل های کوتاهی بود تهیه می شد. گاهی پدرم آنها را می نوشت یا ویرایش می کرد. گزارش ها در چند نسخه تایپ می شد تا دست به دست بگردد. در پایان متن همواره این جمله نوشته بود، گوش زد گزارش هفتگی در اون سازمانی است و پس از استفاده بنا به دستور باید بازگردانده یا نابود شود اگر در آن مخفیگاه ها حرفی زده میشد که من نباید میشنیدم پدرم مرا به اتاق دیگری میفرستاد میگفت بابا جان خودت را به کاری مشغول کن و سعی کن کنجکاوی نکنی می گفت سعی کن چیزی نشنوی و نبینی. اینطوری خودت و دیگران را به خطر نمی اندازی. من در اتاق دیگری پشت در بسته می نشستم و کتاب می خاندم. آن روزها زیاد کتاب می خاندم. رومانهای قدور آن دوره، دون آرام و زمین نوآباد. پدرم همگاهی کتاب می خاند. یادم نیست چه میخواند اما تصویر کتاب خواندنش را به یاد دارم که روی تخت دراز میکشید و کتابی را در دست میگرفت. گاهی هم کتابهای من را میخواند. دون آرام را دوست داشت اما میگفت زمین نوآباد زیادی کمونیستی است. او آنقدر سریع کتاب میخواند که من شک میکردم و برای امتحانش سوالهایی از او میکردم که همیشه جوابشان را میدانست. میخندید و میگفت از نوجوانی در خواندن و درک متن ها سریع بوده است. آن وقت و 
برای اینکه بهانه ای پیدا کند تا از من تعریفی کند میگفت اما خط تو به مادرت رفته و از خط من خیلی بهتر است در توجیه بدخطیش میگفت در بچگی تمایل به چپ دستی داشته که در آن روزگار معمول نبوده و او هم نوشتن با دست راست را آموخته است حجتش چپ دستی آرش بود پدرم اسم آرش را که می برد همیشه دلتنگی در نگاهش می نشست. در طول سالهای گذشته آرش همیشه دوروبر او می پلکید و همراهش بود. حالا که از تجربه بازیگوشی و شیرین زبانی پسرش دور مانده بود با افسوسی از او حرف می زد که دلم برایش می سوخت. در طی آن روزها گاهی هم با پدرم مشاعره می کردم. همیشه او برنده می شد. گاهی که من شعرهایی را که در بچگی از برداشتم فراموش کرده بودم سرش را تکان میداد و می گفت تمام آن پنج ریالی هایی که بابت از بر کردن شعر به من داده است حرام شده اند و می خندید. این لحظه های سبک روزمره لابلای وحشت و تهدید حاکم تنیده میشدند درکی از شکنندگی زندگی به همراه داشتند و ردی از افسوس به جا میگذاشتند در آن دوره هنوز گاهی به کلاس طراحی میرفتم. در اطراف کلاس باید احتیاط بیشتری میکردم. اگر فرد یا موقعیتی مشکوک مینمود، راهم را به آرامی کج میکردم و مدتی با اتوبوس یا تاکسی در مسیرهای بی ربط میرفتم تا سرانجام که با احتیاط به مخفیگاه پدرم باز میگشتم. پدرم میگفت بهترین استتار عادی بودن و عادی رفتار کردن در میان انبوه جمعیت است حل شدن در روزمره فضای عمومی کلاس طراحی تنها مکانی بود که یکسره تعلق به من داشت آنجا هنوز همان صدای تار از ضبط صوت میآمد هنوز چند شاگرد پشت میزهایشان سرگرم هاشور زدن بودند بیان که با یکدیگر حرفی بزنند استاد هم به ندرت و تنها در مورد اندازه ها و سای روشن اجسام حرف میزد. آنجا فضای خاص من بود که در دنیای مخفی کاری های پدرم زندگی می کردم و کم کم دشواری هایش را در میافتم. از خانه که بیرون می رفتم واهمه مثل اندامی از من شده بود. شک و بیعتمادی حتی لحظه ای از روی نگاه هم محف نمی شد. مخفی کردن شک و واهمه پشت نقابی از حالتها و حرکتهای عادی خودداری بیوقفی میطلبید. در بعضی از آن خانه های امن که ما مثل مهمان در میان ساکنان خانه زندگی می کردیم، حس تلخی از آوارگی و مزاحمت به من دست میداد. اما در آن خانه هایی که برای ماندن فضای مستقل از صاحب خانه داشتیم، بی مقدمه احساس تعلق می کردم. 
امنیت مخفیگاه را دوست داشتم و بودن با پدرم برایم دلنشین بود. زمان اما به مرور کشدار و سنگین میشد. یکی از آن خانه های امن در طبقه بالای آپارتمان چند طبقه بود که خانم صاحب خانه در طبقه پایین آن زندگی می کرد. بانوی سال خورده و محترمی که مادر یکی از هواداران حزب بود. او هر از گاه اصرها با احتیاط در میزد و با ظرف غذایی که برای پدرم پخته بود می آمد. پدرم با شرمندگی از او تشکر می کرد. برایش چای میریخت و مدتی با او گپ میزد. یک بار برای او گفت که همیشه در زندگی سیاسیش به حمایت زنان عزیزش متکی بوده است. مادرش، همسرش و حالا هم دخترش. وقتی این جمله را میگفت با لبخند رضایت به من نگاه میکرد و من هنوز دست پاچگیم زیر نگاه او و سنگینی این جمله را که او به نرمی گفت به یاد دارم. یک روز آن بانوی محترم وقت خداحافظی رویش را رو به پدرم گرداند که به بدرقهش ایستاده بود به او چشم دوخت و گفت مدتی است با خود کلنجار میرود تا چیزی به او بگوید اما نگران است که مبادا او برداشت نادرستی کند دستهای پدرم را در دستهای سال خوردهاش گرفت و گفت که او را به اندازه فرزندانش دوست دارد و برایش احترام بسیار قائل است. مدتی تعارف های شیرین کرد تا سرانجام گفت جان شما در خطر است. هر کس تنها یک بار به دنیا می آید. جانتان را از این محلک بیرون ببرید. ایران را ترک کنید. پدرم همانطور که آرام ایستاده بود و دستهایش را مطیع در دستهای آن مادر گذاشته بود، برای او تعریف کرد که روزی در زمان شاه در سلول زندانش نشسته بوده که ارتش بود هدایت به دیدارش آمده و برای او پیامی از شاه آورده است که اگر حاضر به ترک ایران باشد بلافاصله آزاد خواهد شد. پدرم گفت حتی لحظه ای تردید نکرده و پاسخ داده است که زندان ایران را به زیستن در آزادی دور از ایران ترجیح می دهد. گفت بیش از بیست سال از آن روز گذشته اما هنوز نیز زندگیش بر همین پایه می چرخد. گفت همیشه سر ادعاهایی که در زندگی سیاسیش کرده ایستاده است و این بار نیز خواهد ایستاد. گفت ما می خواستیم آینده بهتری بسازیم هرچه کردیم برای آزادی و آبادی ایران بود و حالا که این سرزمین کهنسال رنجور و زخم خورده است روانی است که تنهایش بگذاریم که شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.